0: Anoche hubo una reacción popular completamente comprensible ahí en Ramos Mejía después del asesinato del quiosquero de Roberto Sabó, eh, asesinato a sangre fría en medio de un robo ahí en La Matanza, eh, un robo que ni siquiera llegó a perpetrarse porque los agarraron en la puerta, eh, un hombre que había estado preso, eh, una chica menor de edad embarazada eh, y una familia y un barrio destrozados por un caso de inseguridad, como los que se repiten muchas veces, eh, pero con una característica muy particular que es que ocurre a cinco días de las elecciones. Con esta eh, desgracia, con este, con, con este hecho realmente, bueno, dramático, no, no me alcanzan los adjetivos para, para describirlo porque me pongo en el lugar de esos pibes, de los hijos de, de Roberto que tienen eh, 17 años, que están pensando su vida, que uno decía, eh, estoy pensando en irme del país, eh, toda mi vida viví así. Pensando en hechos de inseguridad, en si a mi papá le podían pegar un tiro, en si a mí me podía pasar algo. Bueno, eh, sobre ese drama, la verdad, eh, la política lo que podría hacer es ofrecer soluciones y guardar respetuosos silencios. No lo hace, y lo que hace, una vez más, la dirigencia, repito, y también una parte importante de los medios de comunicación es eh, intentar hacer campaña, intentar hacer negocio y llevar agua para su molino. Hay algunos que lo hacen de, de un modo mucho más cruel que otros eh, y hay algunos que eh, además lo hacen eh, sin tener en cuenta el, el momento en el que se mueven. Habló Aníbal Fernández, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la Nación y dijo que Argentina tiene menos casos de homicidio que la mayoría de los países de América Latina. O que tiene menos homicidios violentos que Miami, por ejemplo. Y realmente uno ahí piensa, ¿es eso lo que había que decir en este momento? ¿Es eso lo que hay que decirle a una familia destrozada? ¿Una estadística? Responderle con una estadística a un pibe que te está diciendo que se va a ir del país porque le mataron al papá. Era eso el volumen político del que nos hablaban cuando lo metieron a Juan Mansur en el gabinete y a Aníbal Fernández, que un tipo iba a responder eh, eso que están respondiendo a una realidad que es cierto, no, no depende directamente de él, porque hoy las provincias son las que manejan la seguridad, eh, pero eh, que espera de él sí eh, una orientación, una respuesta. Eh, una propuesta de cómo puede terminar con ese mal endémico, con ese mal que no termina de engancharle la vuelta a nadie una provincia como la provincia de Buenos Aires y específicamente una región como el conurbano bonaerense. Bueno, la gente protestó, eh, quiso ir a la comisaría, eh, la policía reprimió, hubo gases lacrimógenos contra la gente que estaba protestando allí. Como los hay muchas veces contra laburantes que se manifiestan eh, y que no tienen el eco que tuvo ayer esta eh, protesta contra la inseguridad y cuya represión tampoco tiene el eco que tuvo esta protesta contra la inseguridad. Nosotros no hacemos eso, no tenemos esa doble vara. No nos gusta que le tiren gases lacrimógenos a la gente, sea vecinos que protestan contra un hecho aberrante de inseguridad como este o laburantes que protestan porque no les alcanza para llegar a fin de mes. O gente que ni siquiera tiene laburo y que está muerta de hambre y que va a... al Ministerio de Desarrollo Social y que también termina reprimida como terminaron la semana pasada reprimidos pobres que iban ahí. Pero hay algunos que se toman de esta situación y llevan la situación más lejos. la llevan a un punto de un autoritarismo que eh, a mí me hace temblar de, de miedo realmente. Porque eh, eh, es ahí, es en estos momentos de zozobra social donde florecen los discursos más fachos, los discursos más, eh, más violentos desde el poder. Como esto que dijo José Luis Espert ayer, quizás montado sobre la ola y queriendo llevar algún botito más a sus urnas. Nunca nos van a dar la seguridad que nos merecemos transformemos en un queso brullero Un par de estos delincuentes como el de ayer Apoyemos a la policía que haga eso Y esto va a empezar a mejorar un poco pero si sí. seguimos inaugurando la maldita doctrina abolicionista de esa estamos fritos, frito fritos frito. La gente mm. bien, ¿no? No, derecho humano, la pelota el Derecho humano para la gente de bien de laburo Para los delincuentes, cárcel o bala Claro, esto suena re, re y, eh, claro, a alguien que acaba de perder a un miembro de su familia quizás le resulte eh, una respuesta, quizás sea lo que bajo, la, bajo un acto de violencia como el asesinato de un ser querido, uno eh, quiere, la venganza. Bueno, pero si se hiciera lo que dice Spert, ¿quién va a agujerear como un gruller a quién?, ¿Qué solución vamos a tener? Más allá de... Saquemos del medio si vos estás de acuerdo o no con que se respeten los derechos humanos. Que yo sí. Yo creo que los derechos humanos son para todos. Para los delincuentes, para las víctimas de la delincuencia. Porque son eso. Son derechos humanos. Eh, son para todos los seres humanos. A nadie queremos ver, por ejemplo, no sé, cómo le, eh, lo torturan adelante nuestro, eh, a cómo le ponen una picana con eh, electricidad en los genitales. Eso es algo que no, no, no nos gusta porque somos humanos, porque consideramos que eh, todos los seres humanos tienen un piso de derechos. Bueno, a él no, pero suponete que a vos tampoco. ¿Vos crees que hay una solución? Si sí, eh, agujerean como a un queso gruyer a un par de delincuentes, como dijo así eh, de crudamente José Luis Espert. Bueno, eh, la pregunta es: ¿quién a quién? Porque la policía bonaerense es la misma. Spert no quiere solucionar el problema de la maldita policía, no quiere solucionar, como me dijo hace poco un dirigente importante, la policía bonaerense está dividida en cinco bandas, como cinco reinos, ¿viste? Como ahí, como en el, el, el señor de los anillos. Eh, son bandas que dominan los intendentes, que domina alguna autoridad también del Frente de Todos, con mucho ascendente sobre la zona norte del conurbano. Eh, otras bandas que dominan ex jerárquicos de la policía o ex ministros eh, de seguridad de la provincia. Eh, y esas bandas cuidan sus negocios y esos negocios dependen de las zonas liberadas. Entonces darle a esa gente la potestad de agujerear como un queso grullera cualquiera es la solución. Para mí, para mí esto que hace expert es la fácil. La fácil desde siempre, desde Rucauf para acá eh, y antes también, fue pedir bala. Bala y fuego. Y claro, eso es eh, algo que eh, creen les puede acarrear votos, pero que hasta ahora lo que no acarreó fueron resultados. La muerte de uno de, los, eh, de, de, uno de los, el, las víctimas de inseguridad de la que más se habló, que fue de Axel Bloomberg, se produjo en medio de, una, de un mal accionar policial. Porque la policía eh, dijo que no iba a ir a una, eh, comunicándose con los secuestradores, dijo que no iba a ir a una eh, estación de servicio, al final terminó yendo y ahí lo matan a Axel. Entonces, no es que esta policía es el Scotland Yard o es, no sé, la, una, una fuerza súper confiable de algún otro lugar y que a ellos le van a dar ese poder. Pero de lo que habla Spert, básicamente, es de la pena de muerte. Y de la pena de muerte también habló Sergio Berni, del otro lado de la grieta. Escúchalo. A mí no me asusta la pena de muerte. Eh, evidentemente tengo alguna contradicción como, como cristiano, ¿no? Pero no, no es una cuestión moral. No le tengo miedo a la pena de muerte, pero no creo que sea la respuesta adecuada. Bueno, eh, Sergio Berni... Coquetea acá con otra solución fácil, la pena de muerte. Y sí, de vuelta, uno cuando está eh, eh, afectado por una eh, situación personal y dice, sí, sí, que lo maten, no sé, quiero venganza. Ahora, ¿es la solución? De vuelta, ¿fue la solución acaso en algún lado? ¿Donde se aplicó el manodurismo, donde se aplicó la tolerancia cero? ¿Fue esa la solución? Porque lo que le vendía Rudy Giuliani, el neoyorquino, a Sergio Massa, eh, era así, con la mano dura con la tolerancia cero, eh, sacamos a, la, a los peligrosos de la calle en eh, los subtes de Estados Unidos, por ejemplo bueno, no fue así, lo que mejoró la seguridad en las calles de Nueva York fue el brutal crecimiento económico que hubo entre los 80 y los 2000 en Estados Unidos que permitió, eh, de la mano también de la expulsión de esos que sobraban en Nueva York a otros lugares que permitió pacificar de algún modo lo que eh, antes era algo que daba miedo, que hacía que la gente fuera con sevillanas por, por, los, eh, por algunos barrios de, de la Gran Manzana. La solución en el mediano, en el largo plazo, es frenar la desigualdad escandalosa. No porque los pobres roben o maten, sino porque en la pobreza, en esa desigualdad florece todo tipo de eh, delito y todo tipo de marginación. Y de la marginación se sabe, sí, nace el delito. Ahora, solo se puede solucionar el mediano y largo plazo? ¿La inseguridad? No. También hay soluciones de corto plazo que eh, podría eh, hacer un gobierno que pusiera manos a la obra y que no necesariamente implican agujerar como un gruller a nadie. Redes de vecinos, redes eh, comunales, más presencia policial, más capacitación policial, que ganen mejor los policías que hoy eh, muchas veces terminan como socios de la delincuencia porque ganan 30 lucas, 40 lucas. Bueno, todo eso lo podría encarar un gobierno que tenga una política real. Por supuesto que no va a resolverse esto en la semana previa a las elecciones, pero el caso de Roberto Sabó, del quiosquero, esta desgracia que ocurrió en Ramos Mejía está alimentando los peores monstruos. Monstruos que encima sirven para acarrear votos a estos tipos que enarbolan estos discursos fachos, pero que soluciones no traen ninguna.